Renkli bir günden herkese merhaba sevgili seyirciler. Bazı haftalarda kentleri ve tarihleri konuşacağız. Bu haftada öyle bir hafta. İstanbul'la ilgili merak ettiklerimizi sevgili Cengiz Özdemir'e soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İstanbul'la başlayalım istiyorum hemen. Ha. Aslında hepimizin bildiği gibi gözüken bir şehir ama arkasında çok büyük bir tarih var. O ha. yüzden de muhtemelen bilmediğimiz daha çok şey var değil mi İstanbul'da? Yani ben, benim de bilmediğim bir sürü şey var. Yani ne kadar bildiğinizi zannetseniz de her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Mesela geçenlerde işte konusu oldu. Beşiktaş'ta bir kazı... Metro kazısı sırasında e, bugüne kadar hiç rastlanılmayan mezar tipleriyle e, karşılaşıldı. Hatta bu böyle çeşitli spekülasyonlara falan sebep oldu ve e, mesela bizim ilk yerleşimler diyebildiğimiz e, işte ne bileyim küçük yalı e, ne bileyim yeni kapı falan gibi yerleşimlerin veya işte yarım burgaz gibi yerleşimlerin dışında bir de şimdi Beşiktaş çıktı yani. Yani nereye kazmayı vursanız altından bir tarih fışkırıyor. İstanbul böyle bir şehir. Ee, o yüzden e, hiç kimsenin e, nihai olarak bilebileceği veya böyle bir iddiada bulunabileceği bir şey değil. Yani ben sadece uzunca bir süredir e, merak e, ve ihtiyaçla böyle bir e, İstanbul üzerine odaklanarak bir e, bir takım İşler yaptım. Bu açıdan belki biraz daha fazla biliyorumdur herkesten. Yani da, benden çok daha iyi bilen insanlar da vardır vesaire. Yani bu şekilde bakmak lazım. Hocam peki en çok sorulan aslında popüler bir soru. Hı-hı. İstanbul aslında kaç yaşında diye sürekli konuşulur, bahsedilir. Evet. Ve yaşı da sürekli bulunan kanıtlara göre değişir elbette. Bir de sizden dinleyelim İstanbul'un tarihini ve yaşını. Valla şimdi İstanbul'un tarihi, hani bilinen tarihi şu anda... Ee, en eski diyebileceğimiz Yarımburgaz yerleşkesi var. Bu birkaç yüz bin yıllık bir şey işaret ediyor ama hani genel olarak e, işte bir yeni kapı yerleşkesinde 8500 yıl önceye kadar e, gitmiş bir e, şey var. E, ve buradaki işte bu en son bu Marmaray kazıları sırasında e, bayağı bir e, çeşitli katmanlar halinde bayağı bir eser de hani ortaya çıktı. Şu anki bilinen yani kabul edilen 8500 yıl geriye gidiyor ama bunun çok daha geriye götürülebilecek şeyleri var. Yani bugünkü İstanbul il sınırları içi olarak da bakmamak lazım. Çünkü İstanbul'un etrafında mesela işte küçük yılda bir neolitik dönem şeyi var. Gene Yarımburgaz mağaraları çok daha eski. Ama tabii bunlar e, bunları tasnif etmek, akademik olarak bunları e, kategorilendirmek benim işim değil. E, yani bir defa şunu bilmek lazım. İstanbul e, bir Roma'dan, bir Paris'ten, bir e, Londra'dan çok daha eski bir şehir. Yani burası e, bir geçiş e, noktası olmasından dolayı Asya'dan Avrupa'ya doğru çok daha eski bir şehir ve Burada çalışan arkeologlara daha çok iş düşüyor yani. Böyle. Sürekli yeni gelişmelerle karşılaşabiliriz evet, elbette. Evet, İstanbul'da evet. yapılan birçok çalışmalar da devam ediyor. Kazılarda evet. aslında devam ediyor. Peki İstanbul'un tarihsel olarak öneminden bahsedelim isterseniz biraz da. Birçok medeniyete başkentlik de yaptı İstanbul. Evet. 
Yani şöyle bir defa yani mesela az önce söylediğim bir şey vardı işte İstanbul neden Roma'dan veya Paris'ten daha önemli bir şehirdir. Bir defa yani bu Roma ve Paris gibi şehirlerin bir pagan geçmişi vardır. Çok tanrılı işte bazıları işte barbar diyebileceğimiz bir geçmişi var. Sonra da bir de Hristiyan geçmişi var. Yani bir noktadan sonra Hristiyanlaşmış şehri bu iki kimlik oluşturuyor. İstanbul'un bir pagan geçmişi var, bir Hristiyan geçmişi var, bir de Müslüman bir geçmişi var. Dolayısıyla böyle şeyler halinde, katmanlar halinde çok kültürlü, çok katmanlı bir şehir ve bütün bu şehir, bu medeniyetleri de bir açıdan başkentlik etmiş. Yani bir başkentlik derken resmi başkent olması gerekmiyor. Yani Hı. burası bir metropol olmuş. Çünkü burada e, İstanbul'un stratejik konumu çok önemli. Karadeniz'e açılan bütün bu ticaret yollarının kesiştiği yer Asya'dan Avrupa'ya ve Akdeniz'den Karadeniz'e açılan bir kesip, kesişim noktasında. Dolayısıyla burada ticaret çok güçlü. Ondan sonra nüfus hareketleri çok güçlü. Askeri hareketler doğal olarak çok güçlü. Ve e, yani Roma'nın ikinci başkenti olması ve dünyanın ilk Hristiyan e, metropoli olması bir açıdan. Burada ilk e, Büyük Konstantin e, ilk kiliseyi, resmi ilk kiliseyi, devletin, işte Roma devletinin ilk resmi kilisesini ve resmi başkentini buraya kuruyor. E, kendisi bir pagan olmasına rağmen yani son nefesine kadar da vaftiz olmuyor vesaire. Yani çeşitli politik sebepleri olabilir. Yani burada e, bu açıdan baktığınız zaman bu zenginlik, bu çok kültürlülük bu, e, bir arzu nesnesi haline getiriyor yani İstanbul'u. Bu her zaman böyledir. Yani e, bunu işte Hazreti Muhammed'in meşhur hadisinde bile hani e, konu olmuş bir şehirdir. Çünkü İstanbul gerçekten her medeniyet için yani. bir e, arzu nesnesi haline gelmiştir diyebiliriz. Kentleri genel olarak kazılardan, mimarilerden daha önce sanıyorum sanatla tanımaya başlıyoruz biraz evet. da. Resim, siz de böyle bir şey, böyle araştırmalar yapıyorsunuz. Evet. Resimler üzerinden evet. biliyorsunuz şehri. Öyle paylaşımlar yapıyorsunuz. Kültüristan diye bir Twitter hesabınız var. Orayı evet. yönetiyorsunuz ve buna da çok ilgi geliyor sanıyorum değil mi? Evet, evet. Yani şimdi şöyle ben resim eğitimi aldım aslında ve e, hem işte... Gravür, işte taş baskı vesaire bu, bu tarz e, şeylere çok aşinayım. Bir de hem e, edebiyatla da olan ilgim çok yüksektir, iyidir yani. Galiba resim ve e, metin eşleştirmesini e, bugüne kadar iyi yaptım. Bu açıdan böyle bir şansım vardı ve bol görsel kullanmayı, e, kullanmaya özen gösterdim. E, şöyle bir gerçeklik var, yani bizim çağımız aslında bir görsellik çağı. Ve görsel, e, insanlar önce görseli görüp ondan sonra altındaki metni okuyarak e, şey yapıyorlar. Ve bu giderek de e, yaygınlaşıyor. Yani videolar, Instagram, işte şu bu vesaire. Ve e, insanların e, öncelikle görseli algılayıp, çünkü her zaman görsel yazıdan daha önce algılanan bir şeydir. Yani zihin öyle çalışır. Ben de geçmişten beri İstanbul üzerine çok fazla kitap okudum ve biraz da görsel hafızam aldığım eğitimden dolayı güçlü. İyi kötü bir arşiv oluşturdum. 
Bir de yani İstanbul'da doğdum büyüdüm. 50 yaşına kadar hala. Yani inşallah burada devam edebiliriz bu şehirde ama e, bu e, değişimleri, kendi hayatımda yaşadığım değişimleri ve benden önceki bütün o belgelerdeki değişimleri işte haritalar, gravürler, ondan sonra minyatürler hatta ondan sonra e, seyahatnameler bunları okuyarak böyle karşılaştırmalar e, yapıyorum. Ben nostalji taraftarı bir insan değilim. Yani hiçbir zaman işte ah eskiden ne güzel İstanbul varmış vesaire falan filan şeyiyle paylaşmıyorum. Böyle bir sahikle paylaşmıyorum. Hani daha çok geçmişten bugüne nasıl bir değişim yaşanmış insanlara onu göstermek ve hani buradan da geleceğe doğru bir perspektif oluşturulacaksa yani geçmişten bugüne yaşanan değişimin olumlu veya olumsuz yanlarını görüp insanların Bundan sonrası içinde bir projeksiyon sahibi olması için aslında ben bunları hani paylaşıyorum. Mesela dün akşam e, bir görsel paylaştım. E, Tophane Çeşmesi ve Tophane Camii'nin denize sıfır halinin bir e, İngiliz ressam bunu şey yapmış. Victoria Albert e, Müzesi'nin bir şeyi e, görseli. Hani onu ben de daha önce görmemiştim. Hani biliyorduk onun denize sıfır aslında bir bina olduğunu, bir yalı camisi olduğunu biliyordum ama hani o açıdan görmemiştim. Mesela bunu paylaşın, bunu paylaşıyorum ve insanlar diyorlar ki, aa gerçekten arada şimdi 300 metre, 200 metre, 300 metre mesafe var o camiyle denizin arasında. Yani bir resmen başka bir şey kurulmuş yani orada, başka bir yerleşke oluşmuş. Evet. oluşmuş. Hani e, bu, bunu gördüğü zaman insanlar en azından geleceğe yönelik ya bu işlerin sonu yok aslında işte oradan yola çıkarak ne bileyim Martı projesi mesela hani tartışılsın istiyorum, görülsün istiyorum. En Ama, önemli olumsuzluklardan biri kentlerin değişiminde sanıyorum e, doğal afetler de evet, rol oynuyor. Evet. E, tabii yüz binlerce yıl geçmişi olan şehirlerde, kentlerde bu çok rastlanmış ve tarihin e, birçok şeyini bize e, kaybettirmiş, unutturmuş bir olumsuzluk evet. değil mi? Yani şimdi tabii İstanbul'un e, doğal afetleri konusunda e, iki şanssızlığı. Bir yangınlar, iki depremler. E, deprem kuşağında bir e, şehir burası. E, yangınlar zaten biliyorsunuz işte bu Osmanlı'nın mimari tipinden kaynaklanan ve anarşik bir şehirleşme e, anlayışından kaynaklanan çok dip dibe evlerin, caddelerin, yolların e, çok Bugünkü İstanbul gibi düşünmemek lazım. Tarihi yarımada içinde özellikle ve Pera içindeki o 19. yüzyılın başına kadar olan İstanbul'da mesela tekerlekli araba yok. Yok yani herkes yürüyerek gidiyor. Çünkü tekerlekli arabanın geçebileceği bir sokak genişliği yok. Ve bu büyük yangınlar sonucunda şunu fark ediyorlar ki artık yani bu, bu şekilde bu şehri biz şey yapamayız. Bir de modernizm hikayesi var burada ve şehri kontrol etme. Yani şehri asayiş olarak hem askeri olarak bu 1848 devrimlerinden sonra bütün Avrupa'da yayılan bir merkezi otoriter şehirleşme fikri oluşuyor. Ve bu bizimkileri de etkiliyor doğal olarak. Ama bizimkilerin ayrıca bir de böyle yangın ve deprem gibi problemleri var. Evet. İstanbul'da her yüzyılda bir bir kere bir büyük deprem geçiriyor işte 1894 depremi oldu, 1999 oldu. Şimdi tekrar bir bekleniyor vesaire. Tabii bu doğal afetler bazen devletin fırsatçılıklarına da sebep oluyor. 
ve bu bahane edilerek biraz mesela Osmanlı döneminde yangınlar bahane edilerek birçok insanın yerleşim şekilleri, hayat şekillerine müdahale ediyor devlet, etti yani. Ve bugünkü İstanbul ortaya çıktı. Şimdi bu 99 depreminden sonraki kentsel dönüşüm projeleri de aslında bir açıdan bir modernist otoriter şehircilik anlayışını insanlara dayattı. Tarihi de değiştirmeye yönelik bir şey aslında. E, tabii yani şimdi her ideoloji, yani mimarlık şöyle bir şeydir. E, mimarlık insanların hayatını doğrudan etkileyen bir e, sanat dalıdır. Yani insanlar onu her gün görürler. Türkiye'de e, her ideoloji e, kendi mimarlık tipine veya modeline e, yansıtıyor. Mesela işte bir ulus devlet kurulurken bir ulusal mimari akımı hani, e, gelişiyor. Sedat Ak, Vedat Bek, işte Mimar Kemalettin, ikinci kuşakta Sedat Akbaylan vesaire. Bu böyle. İşte şimdi mesela bakıyorsunuz bir Toki mimarlığı diye bir şey var. Yani işte Anadolu, şey Osmanlı Selçuklu karışımı vesaire falan filan. Neredeyse bir örnek aynı binaların şey yapıldığı falan. Yani mimarlık alanı bu açıdan aslında çok politik de bir alandır yani. Bizim zaman zaman işte medyaskoptaki programlara çağırdığımız mimar dostlarımız oluyor. Onlarla da bunları konuştuk. Böyle bir gerçekliği de var yani. Kesinlikle. Tabii şöyle bir şey görüyoruz. Bugün sokağa çıktığımızda, bir kente gittiğimizde fotoğraf çektiriyorsak eğer o kentin simgesi haline gelmiş evet. eserlerle fotoğraf çektiriyoruz, koyuyoruz ve şehirler o eserlerle tanınıyor. Hı hı. Önemli simgelerimiz var. Evet. Her şehirde, her medeniyette kurulmuş, yapılmış böyle eserler var. Ama son dönemde bunlar gitgide yapılmasından ziyade mesela bu dönemi ileride görmek isteyenler için güzel heykeller ya da resimler, resimler muhtemelen yapılıyor. Daha evet. halka açık yerlerde olmadığı için, sergilenmedikleri için ama heykellerde bir geriye dönüş var sanıyorum. Evet. Yani şimdi... E- Genel olarak bir yani işte ben akademide okurken okuduğum yıllarda da zaman zaman heykellere yönelik vandalizm örneği çok oluyordu ama en azından ne bileyim galeri basılmıyordu yani böyle olaylar olmuyordu veya işte ne bileyim sanat fuarı gibi etkinliklere gidip de insanlar yani bunu kaldıracaksınız falan filan gibi baskılarda bulunmuyorlar. Sanat eserine karşı düşmanlık beslemek gibi evet, bir şey. Yani. Evet yani böyle bir şey yoktu. E, maalesef e, bu bu açıdan e, şehirlerin e, ben çok şey kaybettiğini düşünüyorum. Çok basit. Geçenlerde Yapı Kredi binası açıldı ve İlhan Koma'nın e, heykeline nihayet binanın içine tıkıştırarak ancak koruyabildik. Yani o çünkü o Akdeniz heykeli mesela aslında bir meydan heykelidir yani ve İlhan Koma'nın bugün Stockholm'e gittiğiniz zaman Birçok meydanda İlhan Koma'nın heykellerini görürsünüz ve insanlar o heykellerle hemhal olurlar. Maalesef bizde böyle bir şey yok. Yani adam heykel görünce aklına balyoz geliyor yani. Böyle yani. O heykel defalarca kırıldı ondan sonra ve buna benzer çok tabii hadise de var. Ucube denmesiyle başladı daha çok aslında son dönemde. Yani o aslında yani bir genel eğilimin bir ifadesiydi. Sadece bir kişiye mal etmek doğru değil. Maalesef bu böyle. Ee, toplumun genel e, gidişatıyla falan alakalı bir şey. 
Bunları tabii bugünden yarına hemen şey yapmak çok mümkün değil ama şöyle bir gerçeklik var. Yani şehirler sadece binalardan, yollardan, otobanlardan, şunlardan, bunlardan oluşmaz. Yani şehirler çağdaş binalardan, işte modern yapılardan, yani siz bir meydanlardan, meydanlardan yani bunun... En son mesela Dan Brown'un işte bir kitabı çıktı başlangıç diye. Şimdi orada mesela Bilbao'daki Guggenheim binasını bu modern sanatın artık yani bizim şeylerimizden bir tanesi. Yani Türkiye'de mesela bu modern mimari konusunda maalesef bu kadar inşaat sektörünün gelişkin olmasına rağmen hani estetik bir şey çıkmıyor yani bu kadar iş yapılmasına rağmen estetik bir şehirde mi yaşıyoruz? Vallahi ben hiç zannetmiyorum. Yani hani bir gidin Kartal tarafına vesaire yani şehrin biraz çeperlerine çıkın. Çok kötü bir estetik anlayışıyla. İleride bu dönemi hatırlamak isteyenler binalara baktığında Tokyo olarak gördüğünde evet. maalesef üzücü. Yani bir de yani Türkiye'de şöyle bir şey de var. Hani bizde çok iyi mimarlar var. Gerçekten çok iyi mimarlar var. Dünya çapında bence mimarlar var. Hani şimdi isim vermek istemiyorum ama ama yani Türkiye'deki hani kamusal alandaki karar verici mekanizmalar maalesef işte bu insanlara mesela yarışma açarak veya işte bir eşit bir rekabet ortamı yaratarak bina yapmıyorlar yani. Ve biz bunu mesela bir programımızda Ömer Yılmaz'la konuşmuştuk. Ömer Yılmaz arkitera.com'un kurucularından. Onun mesela bir yarışmayla yaptığı bir şeyi vardı. E, projesi vardı. Hala da çok uğraşır kendisi. Mimardır. E, maalesef yani çok iyi mimarlar olmasına rağmen çok çirkin şehirlerde yaşıyoruz biz. Ve bu tamamen e, bence yani e, politik ve ideolojik bir karardır. Yani bu bunu başka türlü açıklayamayız. Yani. Aynı şey restorasyon çalışmalarında da görüyoruz aslında. Yani tamamen evet. yıkılmasına gerek kalmadan birçok bina Zaten restorasyon çalışmaları sırasında da aslında çirkinleştiriliyor. Yani eskisine sabit kalmıyor birçok bina. Yani bu konuda e, mesela çok iyi restoratörler, e, işini çok iyi yapan insanlar var. Bunların kamuda da, kamusal alanda da yani vakıflarda, şurada, burada. Ben mesela geçenlerde e, Edirnekapı'da bir kilisenin açılışına gittim. Restorasyonu bitmişti ve vakıfların uhtesinde. Hani e, ikinci Mahmut zamanında parasını vermiş. Buraya ben bir kilise yaptırım dediği için, vakfiyesi olduğu için. Orası Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün şeyinde ve çok iyi bir restorasyon yapılmış. Yani e, sağ olsunlar ben de orada e, bulundum ve e, şey yaptım. Zaten e, yapan insanlar da e, bizim programları falan şey yaptı. Ama şöyle bir şey var yani çok kötü örnekler de var ve özellikle merkez den çeperlere doğru yani İstanbul'un böyle dışarlarına doğru çıktığınız zaman bu bu tarz şeyler çok daha göze batıyor. İstanbul hadi insanların çok hassas olduğu bir şehir. Burada kamuoyu baskısı çok fazla. Mesela işte bilirsiniz Üsküdar'daki Okuşkonmaz Camii çatlamaya başladığı anda bütün yani muhafazakarı solcusu sokağa döküldü yani ve durdu yani o çalışma. Yani ama burada böyle bir hassasiyet var. Yani insanların e, mimarsının eserine yönelik hassasiyetini siz şey yapabilirsiniz ama mesela... Aslında her esere duyulması gereken hassasiyet. Öyle tabii. Yani maalesef e, yanlış uygulamalar da oluyor. 
Ben <gülüyor> e, restorasyon konularında e, şunu yapmıyorum. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani bir fotoğrafa bakıp yargılayamazsınız. Çünkü onun arkasında yani e, sosyal medyada maalesef böyle şeyler de oluyor. Yani bu e, çok bilimsel birçok e, analizden sonra aslında karar verilen süreçler ve Tabii çok kötü örneklere şahit şey yapamazsınız, olduğu, şahit ol, olduğumuz için. Mesela bizim okulun karşısında bir cami, işte restorasyon diye bir şey yapıldı. Cami sadece bir minare var, geri kalan o iş merkezi yani. Ee, bu fındıklının hemen karşısında geçenlerde işte paylaşılıyordu eski hali, yeni hali falan filan diye. Yani o bir restorasyon falan değil, facia yani. Hani, ama yani bazı şeylerde... E, bir marjda bırakmak gerekiyor yani o e, çok hassas bir konudur bu restorasyon işleri. E... Peki meydanlara baktığımız zaman evet. meydanlarda her zaman kentleri temsil eden çok önemli konular olmuşlardır. E, tarih açısından da e, İstanbul'da Taksim Meydanı önemli bir meydandır. Evet. E, Meydanın ilk başlangıcıyla isterseniz başlayalım. Öyle güzel bir yazı yazmıştınız e, Taksim Meydanı'nı anlatan. Evet. Sizden dinleyelim bir de ama. Yani o e, Taksim Meydanı çok daha geç aslında hani meydan vasfını kazanmış bir şey e, yapı bir e, alan diyelim. Ondan çok daha önce işte bugünkü Forum Konstantin dediğimiz Çembertaş Meydanı işte Beyazıt Forum Teodosius dediğimiz Beyazıt Meydanı gibi alanlar var. Tabi Taksim Meydanı daha böyle e, bizim modernleşme maceramızla birlikte 19. yüzyılın sonundan itibaren bir meydan statüsünü kazanıyor. E, orada bir işte ilk, ilk 3. Selim döneminde yapılan bir topçuk işlası var. Hı hı. Daha sonra o çeşitli yangınlar ve ayaklanmalar, kabakçı ayaklanmasıyla tahrip oluyor. Sonra işte bu meşhur çirkin e, Hint e, maribi yapı topçuk işlası olarak yapılıyor. Ee, i̇şte o da 1940'larda şey yapılıp e, bugünkü Gezi Parkı Farkı. ve e, etrafı şey yapılıyor. Esasen buralar e, mezarlık bölgesidir e, Derya Hanım. Yani bu, bu bölgeler e, şehrin dışında bu her zaman nekropoller Roma devrinden beri şehir vardır ve şehrin dışında mezarlıklar vardır. E, buralar yani Taksim Meydanı olsun, Tepebaşı'nın sırtları olsun. Ee, büyük mezarlık alanları. Tabi şehir büyüdükçe işte Beyoğlu Galata'dan Pera'ya doğru şehir büyüdükçe daha sonra işte Tatavla'ya doğru Pangaltı'ya doğru büyüdükçe e, bu alanlar kaldırılıyor. Ee, bunun mesela en son örneği e, Surp Agop mezarlığıdır. Bugünkü Divan Oteli'nin olduğu bölgede. 1930'larda, 40'larda burası istimlak ediliyor. Bu, bu alan işte e, şeye açılıyor. Bu bölgede e, eski bir e, işte Rum, daha çok gayrimüslimlerin e, ve Ermenilerin olduğu bir mezarlık bölgesi. E, me- mekanların hafızaları var tabii. E, bu açıdan Taksim bunların içinde en genç e, mekanlardan bir tanesi. Evet. Taksim Meydanı daha böyle seküler bir hayatın simgesi olmuş. Yani Cumhuriyet 1927 yılında işte ilk anıtın açılmasıyla birlikte yeni yeni kentin, yeni yerleşim alanlarının e, şekillenmesiyle birlikte orada bir e, anıt etrafından orası bir toplanma ve dağılma e, merkezi olarak 
tasarlanmış ama bugün artık o vasfını tamamen bence yitirdi. Zaten meydan açma fikri esasen modernizmin bir şeyidir. Yani meydan daha çok insanları kontrol etme amacıyla e, icat edilmiş bir şeydir. Ve aslında e, sesini duyurmak isteyenlerin de buluşma noktası olarak evet. aslında. Yani sadece kontrol etmek değil. Yani e, 1 Mayıs'larda evet. yani her toplumun Mayıs'larında evet. buluşması gereken noktalar olmalı. Evet. Ama şöyledir. Yani e, bazı şeylerin mesela marş, bayrak, e, askeri gösteri hı hı vesaire ihtiyaçları genel olarak e, böyle ulus devletlerin kuruluşu ve devletin orada bir e, gösteri ihtiyacından ortaya çıkar. Ve e, bu Fransa'da da böyledir, Almanya'da da böyledir, Türkiye'de de böyle olmuştur. Esasen e, bu tarz yerler e, halk ahali gelsin de burada gösteri yapsın diye yapılmış yerler değildir. Halk oraya gider ve gösterisini yapar. Yani bu açıdan Tabii ki işte 1 Mayıs olsun, gezi olayları olsun vesaire. Orada e, bu alanların, bu meydanların, e, bu parkların vesairenin işlevi değiştirdiğini de görebiliyoruz. Ama genel olarak e, hiçbir zaman şu, yani bu devletin e, böyle bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yaptığı bir şey olarak görmemek lazım. Esasen zaten bu alan e, ve meydan açma fikri şehirlerde çok büyük yıkımlara da sebep olmuştur. Yani şey, şehirlerin mesela çok basit bir örnek anlatayım ben size. Ayasofya meydanı açılırken bugünkü gördüğümüz Ayasofya'nın etrafında bir mahalle var ve çok büyük bir mahalle burası. O mahalleden geriye bugün bir tek soğuk çeşme sokağı kaldı. O da işte rahmetli Çelik Gülersoy'un Turing'in şeyiyle yapıldı. Bu çok Osmanlı konakları var ve bu Osmanlı sokak kültürünün, mahalle kültürünün en önemli örneklerinden bir tanesi. İşte bu bizim meşhur Cemil Topuzlu, operatör doktor. Kendisi operasyonlara çok meraklı. Belediye başkanı. Ve buraları yıkıp geçiyor. Yani bir yangın çıkıyor falan onu bahane ediyor ve bütün mahalleyi temizliyor. Şimdi oradan geriye hiçbir şey kalmadı. Eski fotoğraflara baktığımız zaman o mahallenin konakların ve o konaklar zenginlerin konakları. Yani bunlar Topkapı Sarayı'nın memurlarının konakları belki Türk mimari mimari sanatının en önemli belki örnekleriydi onlar ve geriye hiçbir şey kalmadı. Hızını alamıyor operatör bizim Cemil Topuzlu. oradaki meydandaki Haseki Hürremam'ın da yıkmaya kalkıyor ve o dönem Haseki Hürremam'ını yıkamıyor. İstanbul Muhipleri diye bir oluşum var. Bunların içinde ecnebiler falan var. Bunlar şiddetli karşı çıktığı için yıkamıyor ve anılarında en içimde kalmış en büyük uktedir diyor. Bu Mimar Sinan'ın ham ve bu hamam yani İstanbul'un en büyük hamamı. Bunu yıkamadım diye adam hayıflanıyor yani. Niye? Çünkü Batı'da öyle görmüş. Yani Batı'da işte abidelerin etrafını açmamız lazım ki onların heybeti ortaya çıksın falan gibi bir anlayışı var. O tamamen kişisel bir anlayış herhalde yani. Her Hayır bu devletin yani resmi de anlayışı. Devlet de bu, bu yönde bakıyor yani. Ee, gerekirse yıkalım. Bunları korumaya gerek yok. Zaten bunları temizlemek lazım. Sonra 1950'leri zaten biliyorsunuz Adnan Menderes'te böyle bir e, siyasetin e, devamını getirdi. Peki e, 
tarihçilere yani aslında toplum olarak sadece tarihçilere değil artık birçok kişiye geçmişle ilgili anlatanlara, gelecekle ilgili bir şey söyleyenlere güven kalmadı. Yani Hı-hı. çok fazla güvensizlik problemi yaşadığımız bir dönemdeyiz. Hı-hı. Siz de bir yazınızda demişsiniz ki tarihi keşke Ahmet Ümit'e e, bıraksa, Ahmet Ümit gibi e, sanatçılara, yazarlara bıraksak demişsiniz. E, önemli bir de sorun yaşıyoruz değil mi? Tarihçilere güvenmekle alakalı. Yani şimdi şöyle ben tarih tarihçilere bırakılmayacak kadar bence önemli bir iştir. Ee, yani güvensizlik değil. Ben e, çok iyi tarihçiler olduğunu biliyorum Türkiye'de. İşini iyi yaparlar vesaire. Ee, tarih tabii politik bir alan. Yani şimdi e, tarihçinin objektif olabilmesi gerçekten zor. Çünkü Sosyal bilimler zaten kanıt üzerinden, ispat üzerinden gitmez. İkna üzerinden gider. Yani siz bir matematik problemini kanıtlayabilirsiniz ama tarihte olan bir olayı kanıtlayamazsınız. Yani belge olması da onun kanıtı değildir. Ee, i̇kna edersiniz karşınızdaki insanları. Dolayısıyla bütün sosyal bilimler alanları iknaya dayalı olduğu için o ikna sürecinde de siz e, bütün geçmiş birikimlerinizle geleceğe bakarsınız. Dolayısıyla tarihçilerin e, taraf tutması veya işte şey yapması falan e, bir yere kadar anlaşılabilir ama bir yerden sonra artık e, yani var olanı çarpıtmak, tamamen tersini, tamamen, evet, tamamen tersini şey yapmak konusunda böyle çok yorum başka bir şey troll, değiştirmek başka bir evet, şey. Evet, trollük e, noktasına gelen işler oluyor. Evet. Ama buna rağmen bence çok iyi Türkiye'de tarihçiler var. Hatta son yıllarda dünyaya açılmayla birlikte yani yurt dışına gidip işte Harvard'da, işte Amerika'da, Avrupa'daki çeşitli üniversitelerde doktora yapan, yüksek lisans yapan, gelip Türkiye'ye devam eden, hatta oralarda çalışan çok iyi tarihçiler Tabii, elbette var. Ben tarihçileri yargılama veya şey yapma haddinde değilim. Böyle bir şey asla olamaz. Ya bu bir süreçtir. Ee, yani her görüşün kendini ifade etme hakkının olduğuna inanırım. Ee, birisi öyle söyler, birisi böyle söyler. Sonuçta e, tarihi e, dediğim gibi yani o yazıda da Ahmet Ümit bir örnektir. Hani, e, tarihi vulgariz etmeden e, ama e, ne bileyim çok da böyle... E, Sadece işte kanıt, belge vesaire falan filan gibi böyle teknik bir hadise olarak da e, algılamadan yani tarihi e, insanlarla buluşturmanın yollarını aramamız lazım. Evet. Ben mesela bazen böyle... Programımızdan bahsedelim o yüzden. Evet, evet. Evet, yani e, diziler mesela bu açıdan çok önemli. Bizim yani naçizane bizim Ozan'la beraber yaptığımız bir kültür tarih sohbetleri var Medyascope TV'de. Yani bizim temel şeyimiz şu bir defa yani sırtımızı bir mahalleye dayayıp öbür mahalleye taş atışı yapmıyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Programlarımıza her dünya görüşünden insan katılır. Ondan sonra önemli olan yaptığı iştir. Yani ortaya koyduğu eserdir, kitaptır. Onun doğru olup olmadığına biz bakarak insanları çağırıyoruz ve e, bunun içinde liberal de vardır, solcusu da vardır, işte muhafazakar de vardır. Bunun bizim açımızdan önemi yok. 70 program yaptık bugüne kadar. 
ve önümüzdeki 70 programda aslında neredeyse belli yani. Kütüphane gibi bir program. Evet. Düşünüyoruz ve yapıyoruz dediniz. Evet. Evet. Yani bizim canlı yayın izlenme şeylerimizi falan çok önemsemiyoruz açıkçası. Bizim YouTube kanallarımız var, medyaskopun da var. Konuştuğumuz konular zamansız konular. Yani 10 sene sonra da, 20 sene sonra da bir alanda çalışacak insanın oturup mitolojiyle, arkeolojiyle, sanat tarihiyle, tarihle, İstanbul'la ilgili araştırma yaparken o onlar artık baki orada yani internet ortamında baki. İstiyoruz Görüntülü ki, anlatım. Evet yani. yani bu bir görsel bir kütüphane olsun ve buradan insanlar faydalansın. Biz bayağı akademik bir program yapıyoruz aslında. Yani illa çağırdıklarımızın akademisyen olması diye bir derdimiz yok. Ama yani Belirli bir konu üzerinde araştırmalar. Evet, %80'i de akademisyen evet. oluyor yani. Peki tezgah dergisinde başlıyorsunuz. Evet. Tezgah da çok yeni bir dergi. Ne tür yazılar yazacaksınız orada? Valla işte tezgah Umut Salsun, Umut, Umut Yiğit şey yaptı. Böyle bir dergi projemiz var abi falan dedi. Ben daha önce Bolda yazıyordum. Başka birçok dergide de yazdım. İşte Fil vardı eskiden orada yazdım. Yeni Arman'da yazdım. Benim blog vardı işte orada da blogda da yazdım epeyce. Ben daha çok işte var olan bilgi birikimimle mümkün olduğu kadar gerçekle çok fazla çelişmeyen ama sonuçta kurgu olarak hikayeler yazıyorum. Yani tarihsel hikayeler yazıyorum. Orada da gene bu tarz bir Çizgiden devam etmeyi hani istiyorum. Şeyi çok severim mesela İhsan Oktay Yanar'ı falan çok severim. O o dilini vesairesini falan ee, çok severim. Ee, ben de işte bu tarz hikayeler yazıyorum. Ee, amatörce yazıyorum yani öyle bir kitap çıkartıyorum. Yeni bir, yeni bir başlangıç o da hayatta o zaman. Evet, evet. amatörce e, yazıyorum. Yanırsa veriyorum. Olmazsa da <gülüyor> vermiyorum yani. Okay. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür teşekkürler ederim. geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Renkli bir günün sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.